0: Han ble i Königsberg i Preussen den 22. april 1724, og holdt seg innenfor en radius på 64 kilometer hele sitt liv. Det sies att han var så pålitelig att man kunde stille klokka etter ham, og gjennom sitt rutinerte liv ble han en av tidenes mest innflytelsesrike filosofer. Det sies til og med at han reddet filosofrien fra å døde ut i vitenskapens tidsalder. Velkommen til episoden om Immanuel Kant. Ja, yeah. satt han i sikringsboksen, du. Ja,
1: satt han. Kant og... Kant er vondt. Nei, det er Kant og ikke vondt. Det er Kant og ikke Ja, så er Immanuel Kant på agendaen i dag, da. Immanuel Kantus... En av de mest uh, innflytelsesrike filosofene i vestlig tradition.
0: Det bør jo nevnes med en gang at uh, Königsberg i Preussen, det, altså det navnet finnes jo ikke lenger. Nei, det heter vel, det en del av Russland og Kaliningrad. Mm, det er den delen av Russland som er mellom Polen og Litauen. Ja. Og uh, jeg befinner seg der ved, vet ikke hva det heter, heter det Nordsjøen? Det området? Nei, det er kanskje ikke det
1: Nei, det er der, men.
0: men i hvert fall en del av det som er tidligere var Preussen Preussen var en sånn som omfattet Tyskland Deler av Tyskland og deler av Polen Ja, ja.
1: ja det var liksom større før Men uh, han rekna som tysk, da kan du si Det som tysk på tradisjon.
0: engelsk heter Prussia. Prussia Prussia,
1: yes Prussia Og ja, Nei, yes. han, jo, han var jo i opplysningstiden Uh, mm. Født, som du sier, i Königsberg, og levde fra 1724 til 1804 da. Så han levde litt inn på 1800-tallet, og det som er god i hodregning, alle skjønte at han ble hele 80 år. Mm. Så han ble jo en gammel, uh, gammel man. Han
0: ble gammel til tross for at han ikke hadde de beste forutsetningene var å angå helse. Nei. Han slet veldig med helse, dårlig helse hele livet. Han ble ikke høyere enn 152 centimeter. Nei, det er ikke mye. Hadde til og med en sånn uthult bryst, sånn bryst som går innover, ja. og en en-deformert skulde. Mm. Og vi ser jo på et bilde at han ser uh, litt sånn Spesiell litt ut som en alien Jeg tror
1: han ser se litt spesiell ut Litt sånn uh, rad kranjeform og hodeform Og, og, og litt sånn uh, spesiell Men det er jo litt sånn altså, Historiske skildene så Hva reknes som at han så, så litt rar ut mm. Men det finnes jo veldig mange Forskjellige bilder og tegninger Og skildringer av har Varierer veldig hvordan han ser ut Nogle ja. bilder som ikke likner på han i hele tatt For, ser han fairly normal ut Og andre ikke sant, så. Det er et maleri
0: av Johan Gottlieb bäcker som ligger på SNL Der ser han sånn, han ser litt ut, Men ja. han ser relativt normal ut Ja, relativt normal mm. han, han har sånn sveis hvor han har krøller På sidene liksom ved håret sitt och det, altså det gjør han jo ingen tjeneste Den sveisen, det ser jo Nei. ikke spesielt bra ut men
1: Veldig vanlig å ha sånn sveis på den tiden
0: Han er jo Han har en stor panne mm. Et stort liksom, hode uppe Men en liten, ganske liten kjeve mm. uh, Ser litt sånn
1: Litt rar ut Litt så Litt sånn ynkelig ut ja. men, men han var jo 1,52, det er jo ganske lavt Jeg vet ikke om det er, det er kort vokst Om det er dvergisme Eller det er kanskje ikke så langt ned til dvergisme.
0: Han ser ut som han har dvergisme på, på bildene her, Men han, altså det, er jo, det er jo ganske lavt ja. Ja, Men han Til tross for sin fysiske Litt sånn speutforming Så er han jo en gigant Innenfor filosofien
1: Ja, han er liksom en av de, en av de store
0: Absolut og eh, slipp jo ikke unna den her tyskeren kant, 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 kant Jeg har aldri vært særlig der, prositt, det for sig. Kant og vondt, ja Kant, firkant, trekant, han er jo eh... Mange kant av type kan... Denne var helt på kanten denne. Du kan jo eh, se si vad du vil om kant Jeg måtte bare... Ja. Men han, du kommer deg ikke unna han i dag, Nei. og uh, han har aldri fascinert meg, han Nei. har aldri liksom provosert meg eller noen ting Nei. Vi har jo lært om han uh, gjennom hans etikk
1: Ja, og, og kunnskapsteori
0: mm. Mm. Særlig, Men særlig pliktetikken da ja. som av de, at Det er en etisk uh, teori som han har utformet, som er nå ansett som en av de tre store de tre sentrale etiske teoriene
1: Ja, sant, du har ju dydsetikk och så har du konsekvensetikk och så har du pliktetikken som, mm. er, som kommer nå Så det är jo, jo det som er fortsatt mest central Og blitt brukt en del av natt Det blir ikke innflytelse eh, I hvert fall fra hans tid och fremover i Han er en av de største tenkere Innenfor opplysningstiden I hvert fall i Tyskland mm. det, det som er Tyskland i dag
0: Absolutt Holdt i det som i dag heter Karl Liningrad Førhet Königsberg mm. Innenfor hele livet sitt innenfor en radius på 64 kilometer.
1: Ja, så han gikk, han bodde og studerte og jobbet innenfor, en, inni i, i Königsberg liksom. Det er litt rart mm. at han bodde på en måte i den lille byen da, eller mm. altså, den mellomstore byen, og så likevel hadde han så djupe innsikter og, og ja, favnet så brett faglig sett da. Og at han
0: trodde jo at internasjonalt samarbeid var veien sammen med demokrati, universellt eller universaldemokrati, til eh, vedvarende fred.
1: Ja, han hadde jo eh, boka siden «Evige freden», mm. «Perpetual peace» på engelsk, som han mente jo at gjennom økonomisk handel, handelsavtaler og sånne ting, och eh, så skulle vi sikre freden da. Og i tillegg at eh, han populariserte vel kanskje litt av meg eh, at enkelte land ikke kan, eh, folkretten da, enkelte mm. land ikke kan inngripe i andre sine land mm. og begynne å lage bråk. Som er veldig, i internasjonal landskapet som er ett viktig koncept nå, fortsatt i dag. Det er det absolutt. Uh,
0: Königsberg Det er til å for å ligge litt sånn avsides Fra resten av Tyskland For det her er jo øst for Polen Det er jo uh, ganske langt vekk fra resten av Tyskland for Som vi tenker på det i dag ja. Så var Königsberg et økonomisk center En mm. havne- og universitetsby mm. Og en by for verdensborgerne Ja nå var sin regions hovedstad ja. så selv man han tilbrakt eh, hele livet sitt bare innenfor denne byen så det var tydeligvis litt sånn verdensborgeraktig der han fikk noen litt impulser fra, som man kan anse som litt eksotiske
1: Ja, han fikk litt impulser fra ulike områder og han dro jo blant annet mye inspirasjon og jobbet mye med Isaac Newton ja. Leste hans verk eh, Principia, eller Mathematical Principle of Natural Philosophy så Han dro jo mye, han prøvde jo og laget egentlig et metafysisk grunnlag for uh, uh, Newton sin uh, fysikk no. så, Og Newton levde vel på over i 1600-tallet? Ja, det vet jeg ikke ja, nei, så, Jeg skal bare si ja Så, ja, så han jobbet mye med, begynte vel en del med matematikk og, og, og generelt sett naturvitenskapene da, Og undersøkte og studerte deg da Osobunt jo han studerade filosofi då och 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 blev utnämnd som professor i 1770 då i logik och i metafysik 15 år efter att han tog
0: och uh, avla sin doktorgrad ja. så det tog sin tid ja. för han fick den här ställningen på universitetet han uh, undervisade ju elever först barnskoleelever och så studenter ja. men hade ingen fast stilling så han um, blev betalt direkte av eleverna
1: ja. <laughs> lite speciellt. Ja. Nej, så han blå är om blåligt känt på sitt tio och då. Eh men det mest känt är Jätter till dem. Mm. Och hans eh, en av oss mest kjente bidrag, var jo hans måte, kritiske filosofi da. Oh, så yes. han på en måte utfordret problemer i, i, i det som heter rasjonalismen og empirismen, så var på en måte regjerende på den tiden da.
0: Hva tror hun på at fornuften, fornuften er svaret.
1: Ja, fornuften, sant? altså rasjonalismen hevder jo at kunskap kan på en måte oppnås gjennom fornuft alene, mens empirismen hevder at kunnskap kunne oppnås gjennom erfaring og sanser. Og, og
0: de som ser at Kant reddet filosofien, det var jo de som det er de som mener han klarte å, å å smälter det
1: samman då. Ja,
0: ja mm. i altså erfaring genom det vi sanser och förnuft leder till kunskap.
1: Ja, for han har en stor på mot att förändra i to, som du säger de två og och skapa mot en syntes mm. som han kallade transcendental filosofi.
0: Transcendental. Ah, transcendental. ja, transcendentalen. Transcendental. <laughs> De transenderende
1: filosofien Overgår alt ja. Så han øh, alt. I, i sitt første store verke Kritikk andrene fornuft i, i 1781 Så utforsker han på en måte Naturen på en kritisk måte Og på en måte grensene for menneskelig kunnskap då. Hvor han argumenterte for at Menneskelig, nei for at kunnskap Og, og forståelse var på en måte avhengig Av fornuft og erfaring nå, eller? Ja, han
0: Ja, øh... han trodde du vel, mente du vel at erfaringer, at de struktureres av sinnet vårt, og at denne strukturen er det som er universelt for alle, på den måten så kan vi diskutere erfaringer, selv om de er spesifikke.
1: Ja, så han hevler jo at kunnskap måtte begynne med sånnes erfaring, ikke sant? Og at sånnes inntrykkene, som du sier, blir organisert og strukturert av kategoriene da, i mål mm. for luft, ikke sant? Så, så han søkte jo på en måte, for du trenger begge deler, mente jo han da, rett og slett, han prøvde å skape da, en syntese av de to retningene, som mm. overgikk i noe som hans kritisk teori. Eh, så det er jo det han er mye kjent for. Og, eh.
0: Han er jo også kjent for i 1793 har ha publisert «Religion innen den rene fornuftens grenser». Ja, Uh, som ble sensurert av den pleysiske kongen og han, noen kilder sier oss at han ble bannlyst, men ikke alle kilder har sett som finner det,
1: bannlyst fra å Det har jeg ikke hørt om men, men han var jo litt sånn han var litt kritisk til religion men han mm. mente jo at han hadde en viss plass da han skrev jo blant i uh, filosofiens frihet og sånting ting mm. religion og litt kritisk akademi og hvordan det var strukturert og uh, fortet gjelder han mye av dag om at professorer utdanner professorer liksom, og sånne ting. Var aldri gift? Nei, han gift, og hadde ikke noe barn, hadde ikke noe sånn. Så han var litt sånn enstøying, litt sånn remittaktig type, som, som du sier, veldig precis, veldig sånn eh, rutinemenneske, rutinemenneske deluks. Rutinemenneske deluks, ja. Og han, han likte å gå ture og gjorde alt etter presis klokke, og når eh, han gikk forbi på vei til universitetet, så var det flere bygninger, kontorbygninger der folk arbeider der. Når de såg han gikk forbi hver morgen, så kunne de stille klokkene sine etter når han gikk forbi, for det var liksom akkurat på samme tidspunkt hver eneste gang. Så, det var jo punktlig, altså. Er det var jo punktlig, ja. Han var en punktlig type, og han likte, jeg tror han likte det. Det tar jo tiden å liksom være innenfor veldig sterke regler etter rammer. Og.
0: Det har jo tydeligvis gitt han nå, for jeg... Uh... Han klarte jo å utforme en filosofi som er en av de mest influelsesrike noensinne. Ja, mye
1: av det er jo ganske precis fortsatt i dag. Og, men etikken hans bærer jo litt preget på en måte han, han er på en sånn person. Det sier også att han hade ett bilde
0: eh, hjemme, og det var ett portrett av også.
1: Ja, <laughs> så det var ikke mye annet han drev med. Det var liksom filosofi, akademia og ja. sånne ting. Han hadde ikke noe... Eh, han er ikke kjent for noe særlig annet litt sånn, litt på en måte, men,
0: uh. men han brant det tydeligvis For, for filosofien, veldig ja. årsomt, For uh, han var 31 år Når han uh, ga ut doktoraden sin mm. Og så i 1755 Og ble, fikk liksom fast ansettelse I 1770, da har det gått 15 år mm. Så han sto jo virkelig på på det her ja. Men jeg spekulerer litt i, Kan det være på grunn av helse hans At han hadde så dårlig helse At, det, at det, som fysisk arbeid var et alternativ, et alternativ for han
1: ja, det kan hende at han hadde litt sånn her, litt sånn problemer med, med andre ting, så, men han søkte jo akkurat det mye veldig Det også da, vidt mm. jeg har forstått. Og, men 15 år, det er jo en lang tid å sture på. Ja, det gjør det. Med fast ansettelse. Absolut. Så det tok jo litt tid før han liksom ble etablert, men han først ble etablert, så when it rains it pours, kind of, sant? Oh, Yes. For oh, han, yes. han kom jo med, han, som nevnte den kritisk teorien sant? Han har jo bøkene som kjent kritik av den ren fornuft Som er et beist av en bok Hvor mange ser dere det? Ja, det er mange, 80-901 Og så den, oh, etterpå kritikk av den praktiske fornuft ja. Og så kritik av dømmekraften Ja, det er kritikkene det, Han liker se, <laughs> Så det er liksom det Og så har jo han, som vi leder litt mot eh, Uh, morals metafysikers sans etiska verk sant som kom i 1785 då kor mm. han uh, present presenterar ju sin etik då mm. också känt som pliktetik eller deontologi då uh, som är som du sa en av de tre stora centralistiska etiska teorierna som fortfarande är populär idag absolut men ikke så kanskje populære som de andre da, akkurat nå. Det jeg liker min yndlingsting med
0: Kant, det er nok kritikkene, og ja. det jeg liker med kritikkene er at jeg, jeg opplever i dag at mye av det som skal være kritik ofte blir klaging og personangrepp. ja. Mens Kant demonstrerer kritikkene Det er jo veldig filosofisk da Men det er at det går an å lande kritiker Som treffer veldig godt Og som kommer med gode poeng Og ikke bare river ned Men også presenterer andre alternativer Som ja. er mm, kanskje de mer bedre
1: Ja, og han er jo en väldigt sånn logisk Matematisk tenker da ja. Så han likte det presise Og, og han var jo i metafysikologik, det var ju det han var på en måte bynte sina, bynte å vara foreläsare i, mm. och jobba som i alla fall inte att ha begynnat med, så det är ju meningen att mycket av hans tidigare bökare bare preg av det han hadde i sin på den tiden. Men så etikken er jo på en måte, hva jeg skulle si til forskjell fra konsekvensetikk som på en måte er opptatt av konsekvenserne av hennes handlinger. Da. Så argumenterte Kant for at moralske handlinger eh, burde være, hva jeg skulle si, basert på gode intensjoner og universelle prinsipper. Mm. hänger av konsekvenserne.
0: Det er litt sånn, eh, han har jo, kan vi ikke snakke litt om det kategoriske imperativ? Ja. De to eh, hovedformulerende, første formuleringene. For eh, det er jo noe som jeg opplever styrer etikken hans väldigt kategoriske imperativ. Mm. Nå skal jeg prøve å gjengjelde det, korrigere meg hvis jeg tar feil. Mm. Um, du skal tänke at handlingen din, den du skal til å gjøre, er en universell regel som alle må følge og hvis eh det er godt så kan du gjøre det.
1: Ja, så altså du ska handle ja det er det mm. Og du skal handle slik at maximen av din handling Blir en allmenn lov och det høres väldigt ja. veldig teknisk uh, Det er veldig teknisk <laughs> Men det er jo sånn Det ble formulert originalt Altså du ska handle slik at Ens handling kan bli Opphøynere da, Til en mm. universell lov Som alle mennesker Skal følge Hyktig. I hvert tid Og eksempelvis uh, Som filosof I hvert etikken Har en field Det med Så er det alltid Det drømmer Du ska lykke stjele Du ska lykke lyver Du ska lykke drepe mm. Og så videre sant? Mm. Så uh, han hevder det er jo at våre handlinger burde være av plikt, og ikke mm. sånn personlig interesse, eller måtte et ønske om belønning eller noe sånt. Det er en
0: Ja. Og det der kategorik og imperativet, det mm, får vi til å med en gang på den gyllene regelen.
1: Ja, den ligger jo litt på det. Uh, du skal gjøre mot andre slik du selv vil ha gjort mot dig. ja. Og den andre setningen er jo at du skal behandle mennesket som ett mål, eller du skal ikke behandle mennesket som et middel, men et mm. mål i seg selv, mm. sant? Så de har jo latt seg inspirere av denne kristne gyllene regeltradisjonen, da. Mm. Og utviklet sin egen en liten sånn universell leveregel efter det då.
0: Ja, Gyllen regeln är väl det är ju meningen och som har på kristendomen, men den har väl dukat upp i de flesta kulturer oavhängigt av kristendomen tänker jag.
1: Ja, så när visst du ska följa din plikt och din plikt motkoden regeln för exempel. Så den må ju följa den regeln. Mm. Og den regeln är ju fortsatt till stede det vara i dag men det tänker jag ju att og glemte seg selv, tenker jeg mm, mm. You forgot yourself, Kent <laughs> God damn it, Kent <laughs> You, you forgot yourself Du skal behandle alle mennesker eh, Som et mål i seg selv og ikke som et middel sant? Men kan om å behandle seg Som ett middel på vegne av andre ja. Hva om det krever at du behandler deg selv som et middel? Ja, jeg ja. føler jo at, jeg føler at vi gjør det litt i dag da. mm. At de behandler oss selv som et middel På grunn av at de ønsker å plise andre Og da er man veldig sånn, eh,
0: moden for å bli utnyttet
1: Ja, da moden for å bli utnyttet mm. Og mye av den utnyttelsen skjer jo Det er jo litt usynlig for andre vet kanskje ikke om det, Men det skjer internt hos seg selv At man føler at den ikke helt mestrer det Motivert av eksterne midler mm. Mm. Så, Men det går jo litt på det hans ønske om belønning uh, Og personlig interesse Du skal mm. ikke være motivert av det. Skal moduere etter en plikt da, uansett. Men en plikt kan jo være litt sånn psykologisk årbærende til tider. Da.
0: Det kan jo tolkes litt som en sånn motpol i hans øh, opplysningstidsgreie, for det var jo øh, øh, veksten av kapital var jo väldigt populær bland aristokratiet på den tida. Mm. Aristokratene skulle bli, altså selvfølgelig, de skulle ha framgang og vitenskap og kunststater her, og modning og dannelse, men de ville ha pengar også. Volter ja. for eksempel er et godt eksempel på det. Ja. For eksempel er ett godt eksempel. <laughs> For eksempel er et godt eksempel. Han eh, var jo tydelig på det fra starten av, at ja da, jeg har lyst til å bli opplyst og filosofisk og sånn, men jeg vil mm. først og fremst bli rik.
1: <laughs> ja, ikke sant? <laughs> en skombelønning igen. igjen. Og, og du har jo skrekkeksempelet med han Adolf Eikmann, ja. som eh, han, den forferdelige personen som stod bak holocaust i 2. Mm. verdenskriget. Som er ikke
0: han kalt uh, djevelens regnskapsfører Eller sånn?
1: Ja, han var litt som den som orkest, orkestrerte Hele greia ja. han eller mye av det i hvert fall stod bak logistikken og administrasjonen, mm. eh, bak holdkost och sendte folk till til, uh, konsentrasjonsleier og sånne ting. Forferdelige ting. Og han ble jo dømt i rettssaken på 60-tallet da. Og han mente jo at han gjorde bare plikta si. De gjorde bare den plikta mm. han. De gjorde bare det han ble fortalt. Fulgte plikta sig, Fulgte Kant. Og han var liksom sammehevde at han var inspirert av Kant sin pliktetikk. Ja. han har Hanne som kritiserte han for dette her mente at Nei, men du har jo ikke den rasjonelt. Du har jo ønsket om belønning. Du ønsker om å komme opp i hierarkiet. Ja. Sant? Du ønsker ja. om å bare komme deg opp og frem snarere enn den pliktene, altså du følger en blind plikt.
0: Og jeg skjønner egentlig poenget der til Eichmann at uh, Kant strevet jo til å det det upersonlig og mm. skape en teori som ikke blir offer for våre lyster. Ja som ikke kan forvringe sig vår lyster Men når han gjorde det Så skapte han En hinduløype för en fisk På en måte han, han, ja. <laughs> han skapte en teori som ikke tar inn over seg Menneske Nei. Og det er det, derfor jeg skriver under på det Når du sier att det glemte seg selv vi Det är en person vi er av natur Nødt til å leve med Hele livet och det er oss selv
1: ja. Og når du lägger sånne här och det är en ting det, det er viktig det du sier der Men det er også litt om at vi som menneske veldig, Har veldig store problemer Om å tenke i større kategorier mm. Det er et kategorisk imperativ mm. Veldig vanskelig å universellt på ting Og generelt på ting mm. Når vi, sier, vi lager en sånn stor kategori Du skal ikke stjele Så er det veldig vanskelig for å forholde oss til den Vi tror kanskje at vi klarer å forholde oss til den Men det er veldig vanskelig å gjøre det Det, det, må, det må gjelde i alle tilfeller
0: Det kanske kanskje lett i Kants veldig rutinerte sånn Minimalistiske, strukturerte liv Mhm men når du står liksom midt i krisen Du er der, alt ja. går bra Det er dårlig med det her Og så bare plutselig skal du koble ut allt det stresset sånn helt automatiskt och bara höjna tankarna upp i himmelen, Ja, men då så det, foregå, hvordan... Ja, hvordan det foregå, liksom ja. sån det ska föregå och då
1: jag hur det föregå liksom? Sant så du har ju har ju du har, jo, du har tanken som du sa om du skall inte stjäla. Det hörs ju fint ut. Mm. Och det har tagit väldigt fra 10 til att mm. till uh, Biblos. För det var
0: sån det var ett sån uh, en universal lov han bare satt Du skal ikke stjele, du skal ikke lyve
1: Ja, så tenk hvis du ikke skal uh, Lyve da og Du har jo det eksempelet med at uh, hva, om du har, uh, hva om det skjer med en, en som skal Drepe deg på døra di ja, ja, ja. Og ja, det uh, familien har gått og gjemt seg Og så åpner du døra og så, sier, og så sier Hvor er familien din liksom mm. Sier han eh, Gangstand som står i døra Hvor er familien din Og da skal du lyve ifølge han mm. Og når han blir stilt spørsmål Så sa faktisk han t, Nei skal faktisk ikke lyve mm. Ja, har... du, skal, du skal si sannheten For det er din plikt Men han sa jo også Du kan jo gjøre andre ting Du kan jo smelle i en døra Du kan jo denge til fyren Altså liksom Han sa ikke det Men, ja, okay. men Du skjønner hva jeg mener ja, sa, du, må du, ikke... Ikke, du må ikke bestå dere og si sannheten. Du må ikke være dum Du trenger ikke å si i det hele
0: tatt Ja, ja. Så du, altså, du må ikke lyve Men det er ikke dermed sagt at Du må svare på alle spørsmål
1: Ja Du må ikke svare så altså, du må ikke Du kan gjøre andre ting Det er vel litt liksom sånn logisk ja. Det er veldig logisk. Det er veldig sånn logisk på en måte, men, men det er litt sånn, sånn klassiske eksempel. Altså, en ting om en eh, tyv går og stjeler noe, eller noen rann en bank som er stjeling, sant? men noe annet hvis er en familiefar sulta å mm. stjelte et brød for å brøde for sin familie. Mm det är en helt annat scenario vill många säga. Si. Mm. Och du visst du har det där exemplet med college stjäla, Så så blir det väldigt sån svart och vitt sånt. Man ja. ska aldrig ha utan sett vilken situation vi befinner dig i. Och vi etikerar og, og egentligen filosofer generellt sett, vi lever ju lite sån i gråzonelandskap hela tiden, vi är sån gråzone-tänkare och etiken så vi lika väl lite som sånn och nyanserar det och kontextualiserar det,
0: problematiserar det.
1: Och problematiserar det, så den har ju fått lite kritik då når det eh, er pliktetikk enn
0: har jo, jeg husker når vi var studenter, at vi eh, lærte om de her tre teoriene, dydsetikk, konsekvensetik og pliktetikk. Mm. Og vi konkluderte i vår kolokvi-gruppe at dydsetikk fungerer best på ett personlig plan. Mm. Konsekvensetik fungerer best på et eh, litt sånn mellomstort plan, kollektiv plan. Ja. Og på et veldig stort plan med mange... Aktører så fungerer pliktet ikke best For den er så svart-hvitt at den rommet Tar liksom over hele fjølet
1: Ja, at det rommet liksom alt Ja, jeg vet egentlig ikke Jeg er jo ikke så veldig tillenger av etiske teori generelt sett Men mm -hmm. uh, I don't like anything <laughs> Kritikk av alt uh, okay. så. En
0: bok På femte sider, kritiker av alt <laughs> Og så er det bare sånn Det er bare setninger med alt suger Alt er dårlig Dette fungerer ikke <laughs> Ja
1: det är avlöst för länge så eller avvist så nej men alltså eh alla dumme. Du kan ju ha deckteskap där du följer pliktetik för sånt Nej det <laughs> där <Det> går inte. <ikke. laughs> det är för exempel du skal ikke lyve
0: Nei, måltidet, kjære Var ordentlig skuffende Ja,
1: det er litt sånn praktisk eksempel der, sånn, Ser jeg tjukk ut i denne? Mm.
0: Ja, det gjør du ja. Det er virkelig yes, Du er veldig tjukk Men igjen, da kan vi være litt snillere men kan, Så kan vi se si, Ok, du trenger ikke å live, Men du kan kanskje levere sannheten På en litt mer menneskelig måte Du trenger ja. så brutal Det er nei, ofte nei. det som er Når vi ser att vi må live att vi tänker att vi må komme med Den brutale sannheten ja. Men vi kan jo heller si Vet du hva? Denne kjolen eh, gjør deg ingen tjenester Legg, Ikke kjøp den
1: Ja, det er jo <laughs> Det er jo direkte det Men, men ja, ja, for det eh, Men greia er at Min av deg som kritiserer Kant Det ble veldig meta Men eh, er jo at når nordai tänker på han sin sån black and white etik så tänker dai black and white skull jag mm. prövar nyanser jag tänker på andra mått om jag tänker lite som du säger liksom, ja ja men du kan jo säga si sanningen på något annat mått og du behöver ju vara enten eller sån väldigt brutal eller väldigt snäll mm. sant och dessutom så av och till så er det grejt att lyva så hur vi hade i eller så hade vi en etikbok Sånn titelen på boka heter Noen ganger skal man lyve Ja, ja boka, Den har jeg bok i li Mange har på en måte I hvert fall filosofer og etikere Og jeg tror folk flest Jeg kjenner at av og til Så det greit å lyve litt Ja Det er en sånn konsept Om en hvit løgn Og sånne ting sant? Altid kan du komme unna med det Bare for at Sannheten gjør det verre En mm. Og det vi ikke får noen konsekvenser, men då tenker vi konsekvensetisk, sant? Ja, ja, ja. Vi tenker konsekvensetisk på en pliktetikk, det er jo litt sånn rart, men... <laughs>
0: ja, men konsekvensene må vi jo møte uansett. Vi må jo møte uansett. Kan vi ikke bare ta liksom plikten hänger over oss, og så skal den liksom bære oss i møte med konsekvensene, det gör den jo på ingen måte.
1: Nej og så sier jo folk ofte sånn, uh, ja, kritik mot konsekvensetikken er jo at ja, vi kan jo ikke vite alle og fullredelige konsekvensene av handlingene våre til hver tid, så bara Nej. Altså, kan ikke gjøre en full en full kalkyler, Men det betyder jo ikke at de ikke skal prøve det minste mm. de kan jo vite noe vel
0: Det er jo litt sånn Det er derfor jeg liker dydsetikt Men ja. for det det tar over seg Innover seg de menneskelige tingene Men det er jo en plikt Altså plikt Plikt Det er jo en menneskelig ting Ja Så det er jo noe som jeg synes positivt Til forkant sin del da Ja Man tar det innover seg i hvert fall
1: ja, at vi, vi slipper å tenke på det bare, bare, bare følge reglene liksom Vi mm. tenk på det, bare følge reglene
0: mm. Ja, ja han, han litt... vil jo at du skal tenke men han vil at du skal tenke veldig sånn logisk og abstrakt i øyeblikket og det blir sånn, nei, ja. det fungerer ikke
1: Nei, altså du ska jo fortsatt være fornuftig han er jo veldig på den fornuften, sant? Mm. at du skal bruke fornuften men veldig ofte så føler jeg at hvis jeg tenker veldig fornuftig over ting, så er det veldig mange regler vi har i samfunnet som går av dukken mm. så, men, men det er jo det at det er poenget det er at vi skal ha noe lett å forholde seg til, sant? kategorisk imperativ. Mm. Du skal liksom stille opp i en kategori, opphøyne deg en kategori, så mm. du kan bare forholde deg til den kategorien. Sett i bås, helt slett. Så vi er veldig glad i som mennesker også.
0: Nå har vi jo snakket mye om hans etiske teori, men det var jo ikke det som reddet filosofien, uh, som han reddet filosofin med, mener noen. Det var jo... Uh, Metafysik ja. og metafysik det kan fort bli veldig teknisk, vi skal ikke gå så sånn i dybden på det, Nei. men vi bør si lite om det.
1: Ja Nei, så nevnte du dette med rationalismen og empirismen, som var veldig store retninger på hans tid som krigde veldig mot hverandre, og han forente mm. jo deg på mange måter, og så mente jo han også at, eh, som sagt, at vi, liksom, vi har fornuft, og vi kan B bearbeide den her kunnskapen gjennom fornuften. Han har jo konsept om a posteriori och a priori kunskap. Mm. Altså kunnskap. Før og etter erfaring. Før og etter erfaring, sant? Så det er noe du kan vite, bare i definition av hva det er. Mm. Men det är väldigt omstritt av hva som faktisk er for uten erfaringen. Mm. Han mener jo at fornuften på en måte er der på plass, sant? Eh, sant? Han boker kritikk av den rene fornuft att den ikke er ren mm. Sant? Mm. At den er alltid liksom Det hviler på erfaringen da, Ja, så den er liksom ikke ren i seg selv Så han redder jo litt sånn eh, Filosofien med å bruke Si at måte, vi kan finne ut av det Gjennom filosofi alene For uh, vitenskapen är jo veldig empirisk orientert sant? Den er orientert med å mm. observationer I naturen och mål och kvantifisere ting sant? Mm. Så tilhenger av dig Det er jo fortsatt tilhenger Sånn som han, uh, Neil deGrasse Tyson og han Sam Harris og sånne ting som snakker om empirical evidence empirical evidence mm. hver gang de skal kritisere filosofi mm. men det er jo ikke skjønt dere bør jo lese kant mm. <laughs> så han filosofi ved in plassere sin egen retning nå.
0: ja når uh, samfunnet da begynte å like vitenskap mer og mer og empiri altså erfaring mhm å kunne peke til naturen og si «der ligger svaret», i stedet ja. for å peke til et resonemang, ja. så kom han superkant inn mm. med sitt uthullet bryst og dårlige skulder <laughs> og sa «hej, hej, hej! Achtung, baby!» <laughs> «Listen to me!» «Ja, listen to me!» «Vi har både de fornuften og de
1: erfaringen av lene mich på!» «Av <laughs> lene Spreken Sie deutsch, äh, Daniel? Uh, ein bitte. Men sånn har jo, sån jo koncept om um, um das Ding an sich, mm. altså tingen i seg selv. Ja, og das
0: sant? Ding für mich.
1: Das Ding für mich. Tingen for uh, mig. Tingen for meg, altså hvordan det for meg, kontra hvordan det faktisk er da, mm. i seg selv. Mm. Uh, og det er jo fortsatt uh, debattert kraftig innenfor historisk, nei, historia så har det varit kraftigt depadert och är fortsatt in för filosofi och det kan inte vetenskapen finna ut lösa det dessa här flokar då. Mm. För det heter är ju empirisk orientert. Ja, det
0: är för det netto
1: därför han rädda filosofin.
0: Där en betänelse med vetenskaper att när de börjar ställa såna varför-frågor om sin egen funksjoner og operasjoner, for eksempel matematikk vet jo at 4 pluss 4 er 8 men mm. hvorfor 4 4 8? da begynner du å stille spørsmål rundt det aksiomatiske systemet som er matematikk mm. og da gjør du filosofi ja. og det er litt interessant for i, i kvantefysikken mm. så er det jo nå sånn at man observerer partikler som er så små at det å observere dem virker som om du utdager en kraft på dem, for den når du observerer dem så forflytter de seg.
1: Ja, det er litt interessant faktisk eh, Fordi at eh, Jeg kan ta kort
0: Jeg vil bare si Min fysiker, Sviggofar Han sa det at Når man gjør den typen vitenskap Så er man egentlig over i filosofi Når man diskuterer det
1: Ja, det kan fort virke litt sånn, Men eh, greia er det at eh, altså du skal måle for eksempel Temperaturen i et, i et vannglass for eksempel Det kommer ikke vann ned i vannglass Og så har du et termometer Så du har det i lomma, sant? Og så lägger du det i vannglasset, sant? for mm. å måle temperaturen, så er det litt varmt da i hermetegn. Yeah. Så det at du prøver å måle det vil endre temperaturen fordi det er litt varmere. Men, men altså, det er, et, det er så lite at det ja. har ikke noe å si. Ja. Men når ting blir på så små skala, så der nede på kvantnivå, mm. så det faktum at du måler det, vil endre det. Det faktum at du tar en titt på det gjør det endrer seg.
0: Og fordi det er så lite så er uh, mengden du endrer med, fordi det er så utrolig presist og lite, mengden ja. er betydlig
1: Ja, så det er sån litt sånn uh, interessant å, å bruke kant der egentlig, fordi at da kan vi snakke om egentlig hvordan er det, det, det ding ting anses? Ja. Hvordan er det tingen i seg selv? Ja. Og da blir det fort filosofisk for at vi, vi, vi vet ikke og, og det er i endring, sant? Så, så det er litt sånn interessant, men... Uh, Hanm han, han prakktiisertjor mer klassisk fysik med en Newton og l lignande og matematikenåga, je enkelt de havev dat som så hum og andre var for uten vår er faring. Mens andre vil ha Kant selv vil hevde at det var erfaringsbasert Når du hører 2 2 og 4, så er det erfaringsbasert at du mm. vet
0: det Jeg tenker at Kant, sånn, min mening er at han er liksom filosofiens flinke gutt ja. At han er, sånn, han er så veldig flink veldig flink og fick til veldig mye Og ja. øh, klarte å øh, gjøre en, sånn, en sånn sammensmeltning i filosofien som må vise seg å være nyttig
1: ja, tänk att brist pliktetiska ansvar, inte var pliktuppfyllande, så vet jag ganska alltså tänker att han var det, ja, han virkar. Ja. Nej. Laftingen la det fruktar. Laftingen det fruktar. Det var helt på kanten. Helt på kanten.
0: Ja. Där kom hon ja. Yes, Simon, har vi har du en konklusion om Kant? Vad syns du om Kant? Immanuel.
1: Ja, alltså ja, allt i allt han ja, vill ju komma med veldig innflytelsesrik, men også gjenstand for mye kontrovers og mye omdiskutert. Og, men han har jo også innflytelse på, som vi snakket litt om i stad, politikk og just, rettsfilosofi, psykologi, sosiologi, många mm. andre retninger enn filosofi da. Mm. Så han hadde en ganske stor innflytelse, men eh, noen av hans ideer er litt sånn avskalka og blant annet hans kvinnesyn var litt sånn dårlig da. Han mener jo at kvinnen var jo for motivert av en klassiske tanken på den tiden, at han var for av følelser og andre tilbøyeligheter la, til å kunne være moralske, eller å være og ta moralske, gode moralske valg
0: Ikke sant? Det er en sånn. avdanket avdanka tanke
1: Litt avdanka ja
0: Det var jo uh, Mozarts uh, Requiem som uh, spilte oss inn her je, je. Jeg tenkte vi skulle ta, benytte anledningen og la det til å spille oss ut igjen Så Nå kommer denne litt dramatiske delen
1: Jeg skal øndre filosofin for, for alltid <laughs> Følg din plukt for alltid Det er das ding für mich
0: das ding er stengt und wer der er der for meg. Det er stengt for meg. Det er stengt for meg. Det har vært episoden om Immanuel Kant, filosofiske fjes i Filosofifabrikken. Jeg. Yeah. Mitt navn er Paul. Jeg yeah, er Daniel. Takk for at du har lyttet, og velkommen igjen. Misna kjøst. Fy.